0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Raffnika, Folge Nummer 39 heute, mhm. äh, mit mir an meiner Seite, wie jedes Mal, der gute Robin Hallöhle. Hi, na, wie geht's dir? <lacht> ja, sehr, sehr gut. Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr erfrischt von dem aktuellen Meter standard daher ja. äh, fühle ich mich gar nicht mal so schlecht. Es ist irgendwie wieder ein bisschen mehr unterwegs und äh, es findet wieder mehr dieses Stern, Stern, genau, das stern <lacht> schere papier das alle kennen. Ja, ja. stein schere papier statt, dass wenn ein Deck stark ist, dann hat es aber auch schlechte match und verliert es auch mal. Und das finde ich ganz cool und deswegen geht es mir eigentlich ziemlich gut gerade. Aber lass uns ein bisschen über die Folge reden, die wir heute ähm, geplant haben. Genau. Und zwar, äh, ja, gehen wir kurz auf unsere Umfrage vom letzten Mal ein. Dann möchten wir gerne über ähm, ja, das Magic-Buch sprechen, wo ja so viel äh, drüber gehitstormt äh, wurde, um mm. unsere Meinung nochmal dazu zu geben. Dann wurde MTG Secret Liar angekündigt. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen detailliert darüber. Und dann haben wir heute ein großes äh, Diskussionsthema und zwar über das Play Design Lessons Learned-Thema. Äh, also quasi der Artikel dazu, ähm, wie sie Oko designt haben und die ganzen anderen Karten. Und dass, dass sie doch vielleicht ein bisschen übertrieben haben bei der ganzen Sache. Mhm. Darauf gehen wir halt ein bisschen äh, genauer ein. Und schlussendlich äh, haben wir heute mal wieder den Quizart. Und heute darf ich mich wieder dem Quizart stellen. Und ich bin mal sehr gespannt, was der Roman da für mich vorbereitet hat.
1: Ja, sei, kannst, sei auf jeden Fall weiter gespannt. Äh, ich würde sagen, wir schauen direkt <lacht> mal auf die Umfrage vom letzten Mal. Äh, letzte Woche hatten wir berichtet über die Mystery Boosters äh, und äh, dort äh, dann eure, äh, beziehungsweise die, Umf die Frage gestellt, wie ihr die denn findet. Und da haben wir äh, ja, die euphorischsten Antworten, halten sich in Grenzen mit 33 Prozent, die sagen immer her damit. Äh, ungefähr das Doppelte, also 7, 3, äh, 67 Prozent, sind vorsichtig optimistisch, aber keiner sagt von euch, ist jetzt erstmal nicht so mein Fall. Also ihr seid, sag ich mal, offen, aber skeptisch und das ist ja so ein bisschen auch die Meinung, die wir dabei vertreten, äh, vertreten haben ähm, mm. und dementsprechend wahrscheinlich wenig überraschend. Ähm, und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit den aktuellen Themen, die so passiert sind. Ich würde sagen, ähm, Magic the Gathering, äh, War of the Spark, The Forsaken war so der größte Aufreger der letzten paar Wochen. Äh, und zwar. Scheint, Oko,
0: Oko kann man sich jetzt nicht mehr drüber aufregen. Genau, Warum genau. ist mal muss, was Neues. Es <lacht> muss immer ein Thema geben, über
1: das man sich gut aufregen kann. Aber diesmal ja, würde ja. ich sagen, aus anderen Gründen, weil es ähm, hier mehr, äh, sag ich mal, um eine Kreativentscheidung geht, die ein bisschen fragwürdig mhm. ist. Und zwar haben wir, äh, wie gesagt, War of the Spark Forsaken, geschrieben von Greg Wiseman. Und äh, hast du schon, äh, hast du, äh, liest du die Bücher von, von äh, Magic the Gathering? Bist du da irgendwie
0: hinterher? Ähm, nein, Also, ich bin nicht der Typ, der sich das bestellt und liest. Hängt auch damit zusammen, dass es auf Englisch ist und Englisch jetzt nicht so gerade meine Muttersprache ist, wie vielleicht einige von euch wissen. Auch wenn ich äh, der Sprache mächtig bin, es ist halt so, dass es dann für mich eher anstrengend ist, so einen ganzen, ja, ganzen Buch oder ganzen Text darüber zu lesen und mhm. ähm, das ist für mich nicht so die Verkörperung des, des des Spaßes. Ich bin eher so der der Netflix-Typ. Äh, Ihr versteht, was ich meine? Ja. Und ähm, Deswegen bin ich nicht der Typ, der sich das durchliest. Allerdings bin ich ein großer Fan von Lore und, und, und von Geschichte, die dahinter steckt, und bin dann schon jemand, der sich halt informiert und ähm, ja gerne wissen möchte, wie was zustande gekommen ist, aber halt nicht in Form eines Buches, sondern halt dann in Form von irgendwelchen äh, Zusammenfassungen oder halt, wenn es dann endlich mal soweit ist, die Netflix-Serie.
1: Ja. Ja, also geht's mir eigentlich ähnlich. Ich habe ähm, immer so meine Probleme mit so so In-Franchise-Büchern. Ich bin ja auch jemand, der gerne World of Warcraft spielt und da es ja auch den ein oder anderen Roman, wo ich schon mal äh, gedacht habe, so ja, das könnte sich vielleicht lohnen. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, es gibt so viele tolle Autoren und so viele gute Schriften, die man sich dann vielleicht mal eher angucken müsste anstatt äh, ein Buch zu einem äh, Spiel. Und äh, klar, das musste jetzt nicht unbedingt die Qualität großartig bewerten, aber ich sag mal schon, ich habe ein, hab ein vornehmlich schlechteres Gefühl, wenn ich mir ein Magic the Gathering oder World of Warcraft-Buch angucke, als wenn ich mir irgendwas von Stephen King oder sowas angucke. Weil ich mm. denke, da hängt halt so ein bisschen auch mehr Kultur drin. Da ist so ein bisschen mehr das Medium-Buch selbst irgendwie mit drin. Mm. Und dementsprechend bin ich dann doch eher so ein bisschen, äh, ja, im Abstand, was so in Franchise-Bücher angeht. Ähm, aber das äh, ist dann doch mir auch aufgefallen, äh, aufgrund halt des Shitstorms und den Reviews, die Forsaken bekommen hat. Worum geht es eigentlich in Forsaken? Es geht quasi darum, die Story nach War of the Spark Ravnica, was das Buch davor war, ähm, quasi äh, aufzuarbeiten. Und in äh, War of the Spark Ravnica wurde Nicole Bolas besiegt. Spoiler Alert, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ähm, <lacht> und äh, jetzt geht es quasi darum, die restlichen Gehilfen von äh, Nicole Bolas zur Rechenschaft zu ziehen. Ähm, unter anderem wird Liliana Vess gejagt, es wird äh, Dovin Barn gejagt ähm, und Ruska, meine ich. Ähm, auf jeden Fall gibt es dann quasi diese drei Storys, die so nebeneinander laufen und ähm, es gab viele Kritikpunkte unabhängig von diesem großen, kontroversen Punkt äh, und zwar, dass es einfach hastig geschrieben wirkt. Äh, so eine, ähm, eine Formulierung, die immer wieder äh, kam, war äh, hier äh, weiß nicht, äh, Jace äh, dachte, dass er den Gegner besiegen konnte. Und dann, Punkt, und das konnte er, Punkt. Und das war irgendwie <lacht> so, so eine komische Formulierung, und äh, so oft wird das auch schon gemimt von, von anderen Leuten im Internet, ähm, wo dann irgendwie gesagt wurde: Okay, ähm, Kaya wusste, dass sie jetzt äh, den finalen Schlag machen musste. Und so tat sie es, weil sie konnte es. Und es wurde irgendwie so kurz komisch abgehackte äh, ähm, Sätze quasi formuliert, dass man irgendwie gedacht hätte, okay, das, das wirkt so ein bisschen wie, als ob der ähm, Autor gerade noch in der Erfindungsphase ist, was quasi die Punkte sind, die jetzt noch passieren müssen und er danach eigentlich noch in die Formulierung reingeht, aber als einfach das halt nur abgegeben hat. Ein anderer äh, Punkt ist, dass die Kapitel unfassbar kurz sind, also teilweise fünf Sätze für ein Kapitel, wo quasi auch wirklich nur kurz, wie, wie in einem Film könnt ihr euch vorstellen, hier wird man ganz kurz die Kamera in die Szene gehalten, dann wird ein Satz gesagt und dann sofort wieder in die nächste Szene und dann wird dahin die Kamera gehalten und dann wieder sofort wieder in die andere Szene zurück. Und ähm, sehr viele Sachen, die da am Argen liegen. Aber das nicht schlimm genug. Ähm, gibt es eine äh, Beziehungsstory, die ähm, auf boah, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, Sendika oder so, hat sich die, glaube ich, äh, entfaltet zwischen Nisa und Chandra. Was den Charakter von Chandra seitdem äh, und auch schon vorher äh, als Bi gekennzeichnet hat. Also Chandra ist sexuell ähm, zugeneigt dem männlichen als auch dem weiblichen Geschlecht. Und das Ganze ist so ein bisschen geradconnt worden innerhalb äh, dieses Buches. Und zwar in einer Art und Weise, die aufgrund dieser hastigen ähm, Formulierungen, die ich eben schon erwähnt habe, dass halt Sachen nicht so ausformuliert sind, schon fast biphobig wirkt. Also es ist halt, halt äh, so ein bisschen den Charme von ähm, und, Chandra, und Chandra erkannte, dass sie in Wirklichkeit einfach nur eine, eine komische Phase mit, mit Nisa hatte und dementsprechend schloss sie mit dieser Zeit ab und äh, kehrte sich den, ich glaube die Formulierung ist irgendwie, Brawny, Masculine Characters oder sowas, also irgendwas so, so stampfige Typen, die so eher sein, eher ihr Schema waren. Und ähm, hm. das hat dazu geführt, ähm, dass sich ein Großteil der, der Community wirklich dagegen aufgelehnt hat und überlegt hat, was zum Teufel, was das, das ist ja eigentlich, also nicht nur ist es komplett egal, was für eine Sexualität das hat für den, im Laufe der Story, auf, aber dadurch, dass man sie halt auf Zwang jetzt hetero retconnt ähm, ruiniert das einfach für manche Leute, die sich halt äh, mit der äh, mit mit LGBT und anderen Sachen ähm, quasi äh, identifizieren, so ein bisschen eine, eine, eine Figur aus diesem Universum raus, weil sie jetzt einfach hetero gemacht wurde, weil die Macher was auch immer gedacht hatten und ähm, ja vielleicht erstmal wie, wie, äh, wie findest du diese, diese Entwicklung, ähm, mhm. warum, warum glaubst du schreiben, ha hatten sie die Intention, Chandra hetero zu schreiben oder? Also, erstmal vielleicht kurz einen Schritt zurück. Mhm.
0: Was ich, was ich glaube ist, ähm, also generell, was ich von dem Thema halte, ist, dass ich, ich finde es nicht schlimm, wenn man sagt, der Charakter, ähm, hatte mal eine, eine Phase, wo sie auf beides gestanden hat und äh, danach hat der Charakter halt nur noch auf ein Geschlecht gestanden, weil gesagt hat, nee, das ist nicht für mich, ich wollte mich mal ausprobieren. Mhm. Ähm, generell würde ich sagen, das ist absolut fein, der Schritt, das ist äh, voll okay und das sollte meiner Meinung nach auch, nach auch jeder akzeptieren. Ähm, allerdings kann ich verstehen, dass die Leute sich aufregen, wenn das so gezwungen wirkt, wenn schon das ganze Buch so gezwungen wirkt und man das Gefühl hat, warum schreibt er das jetzt überhaupt rein? Weil warum ist das jetzt auf einmal relevant? Wieder mhm. ähm, dass das, das so reinzuschreiben. Dann hat man das Gefühl, dass das ist so ein Punkt, den er abhaken musste. Und dann da stellt sich genau die Frage, die du mir gerade gestellt hast. Warum musste die, der Charakter jetzt auf einmal hetero sein? Und das ist jetzt, glaube ich, auch die Frage, die sich als alle anderen stellen. Und wo dann auch der ein oder andere, oder eigentlich sogar ziemlich viele, ähm, drüber aufregen ist, äh, ja, Leute, wenn ihr sowas macht, dann erklärt's doch bitte vernünftig und schreibt's mhm. in einen äh, irgendwo rein, wo es also so schreibst so, dass es auch irgendwie Sinn ergibt und nicht, dass das irgendwie, äh, wie du schon sagst, irgendwie äh, bei phobik äh, klingt. Und ähm, ja, ich, ich, ich kann ich kann beide Seiten so, so ein bisschen verstehen, weil generell würde ich sagen, ne, jeder Charakter kann sich dazu entscheiden hetero zu sein, kann sich dazu entscheiden bi zu sein, also so wie, wie im echten Leben habe ich habe ich absolut nichts gegen. Genauso kann mhm. auch jemand sagen, ich teste mich mal aus und danach. Äh, äh, stehe ich halt nur auf das eine Geschlecht, aber diese Art und Weise, wie damit umgegangen worden ist, ist wiederum sehr komisch. Also ne, wie sie diese, dieser Zwang, den du auch schon, den du genannt hast. Und ähm, ja, das Einzige, was man sich da jetzt äh, so wirklich vorstellen könnte, ist, dass halt mit Hinblick auf auf die Zukunft ähm, letzten Endes, also dass sie halt sagen, okay das muss jetzt, also so wirkt ja auch das ganze Buch. Es muss jetzt schnell mhm. rauskommen, weil ähm, es geht jetzt bald weiter mit anderen Storylines und Geschichten und deswegen muss das Buch schnell rauskommen. Deswegen ist es auch irgendwie wirkt es auch so hastig und so schnell geschrieben und ähm, ja mit dem Blick auf die Zukunft, dass da vielleicht äh, in den nächsten Storylines, dass das nochmal sehr relevant wird und damit die Leute äh, da irgendwie darauf vorbereitet sind in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ne, Punkt Netflix zum Beispiel, mit der Serie, mhm. die ja jetzt schon in Produktion ist, ähm, mit x Folgen, die ja äh, gemacht werden sollen. Und äh, ob das da irgendwie total wichtig ist, ob das dann eher Mainstream sein sollte, denn ähm, ja, die, die äh, ja, LGBT-Community ist ja im Magic recht groß und ob mm. die dann sagen wollen, hey, für Netflix wollen wir das aber wieder ein bisschen zurückfahren, damit wir ein bisschen casual sind, ein bisschen mehr Mainstream, das wäre natürlich eine traurige Entwicklung und da kann ich auch die Leute verstehen, die sich da persönlich wirklich angegriffen fühlen, wo mm. von wegen so, hey, bin ich, nicht, bin ich nicht okay für dich, so nach dem Motto, so fühlt sich das ja dann vielleicht an, also könnte ich mir vorstellen und ähm, das sind so Sachen wieder, wo sowas passiert, ohne eine vernünftige Erklärung. Und da regen sich die Leute aus der Magic-Community einfach drüber auf. Und das ist auch bekannt. Also, da verstehe ich nicht, dass das nicht mittlerweile halt so eine Sache ist, ähm, die die diese wissen. Also, das hätte ne, man wenn, sehen wenn die, können, ja. Ja, also wirklich. Das hätte man wirklich vorher sehen können. Also, ich weiß es nicht. Oder oder, oder was, ist, was, ist, was sagst du dazu?
1: Ja, also, ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich muss auch sagen, ich finde ähm ich finde es komplett in Ordnung, Charaktere zu haben, die äh, die B sind, die sexual einfach ein bisschen divers sind. Ich glaube, es gab ja auch bei ähm, bei Gilden von Ravnica diesen asorius agenten oder Agentin, mm. äh, die ja auch selbst ähm, genderfluid zu sein scheint. Äh, ich habe das jetzt nie genau nachgelesen oder so, aber ich finde es eigentlich mal interessant und ähm, sowas halt immer weiter auch zu, zu äh, untersuchen für, für Charakterentwicklung, was es halt äh, eben bedeutet, dann für die Charaktere so zu sein. Und das ist halt noch eine, eine, eine schöne Sache, die man auch mal, die dann, äh, was ich am Anfang gesagt habe, die dann vielleicht so eine so In-Franchise-Bücherserie eine In so ein bisschen aufwerten kann, wenn man halt mal hm. so etwas unübliche Themen quasi behandelt und denen dann auch irgendwo gerecht wird. Und jetzt quasi das nicht nur so zu formulieren, dass Chandra zukünftig hetero ist, sondern auch so, als ob halt diese vorige Beziehung einfach nichts wert wäre, das geht halt schon wirklich äh, auch meiner Meinung nach ein bisschen zu weit. Und äh, wie gesagt, ich persönlich bin jetzt nicht so verbandelt mit den Büchern oder mit der Story, dass ich sage, okay, das ruiniert jetzt für mich irgendwelche Plotpoints, weil ich bin da nicht so investiert drin. Aber ich finde es halt schon wichtig, dass die Franchise ähm, sich so ein bisschen so ein bisschen halt klärt, wohin sie will mit diesen äh, mit diesen Fragen und wenn man wenn man dieses Fass gar nicht aufmachen will von Sexualität dann macht man es halt nicht auf dann thematisiert man das aber auch nicht aber es wird thematisiert mhm. es wird quasi erst in die Einrichtung gelenkt und dann äh, versucht so bevor irgendwas was was ich auch mal passieren soll dann äh, umgedreht und das wirkt halt sehr künstlich was dann auch die Community quasi ähm, ja so gesehen hat. Und das spiegeln mhm. hat auch viele Reviews wieder, äh, unter anderem Tolerian Community College oder auch Hipsters of the Coast mhm. haben äh, das beide reviewed und äh, haben beide ihre Kritikpunkte äh, abseits davon. Ähm, aber halt eben dieser, dieser Aufschrei gegenüber Chandra in dieser äh, Novelle hat auch Wizards of the Coast dazu bewegt, äh, einen Artikel zu veröffentlichen, einen sehr kurzen Artikel, aber immerhin äh, mhm. vom 22. November wo sie ähm, gesagt haben, dass äh, Chandra in Zukunft mit äh, vielen verschiedenen Charakteren äh, auch äh, involviert sein wird äh, und das unabhängig von dem Geschlecht. Also hier quasi betont man nochmal, dass man es halt quasi, dass man Chandras Sexualität jetzt nicht verändern wollte äh, mhm. und man sich halt dann dafür entschuldigt. Äh, wobei man da auch sagen muss, okay, irgendwie, warum warum hat man das dann reingenommen, wenn das nicht der mhm. Plan war, sie umzuschreiben äh, so? Warum, warum hat man das dann ursprünglich, weil ich glaube nicht, dass äh, Greg Weisman, dass das seine Idee war, okay, ich mache jetzt äh, einen der wenigen ähm, b charaktere hetero, sondern ich, das wirkt halt schon, wie du auch vorhin gesagt hattest, so ein bisschen wie äh, das scheint eine Entscheidung von oben zu sein, so von wegen, das sind jetzt die Plotpoints, die du behandeln musst und mhm. eben machen wir hier Chandra eben hier hetero, damit wir dann für die Netflix-Serie was haben, wo mit sich die äh, Mail- Audience identifizieren kann, beziehungsweise drauf blicken kann. Mhm. Ähm, und das ist halt. <lacht> Traurig. Ist halt einfach äh, blöd und es ist ein bisschen schade, dass halt auch die Story äh, um War of the Spark, die ja eigentlich zumindest so ein großer Punkt sein sollte, es war ja auch mit dem Trailer und so, wurde es ja sehr aufgebauscht. Man hatte richtig Bock, so das jetzt zu erforschen und auch die Geschichte, dass man jetzt quasi die, die, ähm, die, die, äh, wie sagt man, äh, die Komplizen von Nicole Bolas quasi im Nachhinein noch jagt. Äh, Finde ich eigentlich eine interessante. Also dann muss man halt nur sagen, okay, manche Sachen sind dann auch ein bisschen blöd. Unabhängig jetzt von, von dem Bi Biphobic-Thema äh, gibt es zum Beispiel eine äh, Regel, äh, dass Planeswalker, wenn sie von Planes zu Planes hüpfen, eben nicht ähm, äh, Lebewesen mit sich nehmen konnten. Das wurde dann schon so ein bisschen Sag ich mal, äh, gestretched oder, oder diese Regel wurde so ein bisschen ge gebrochen mit ähm, hier Movu und, und dem, dem, äh, diesem asiatischen Planeswalker, mm, weißt mm, ja. Ja, ja, weiß, du, meinst. der seinen einen treuten Hund da irgendwie mitnehmen konnte, aber in diesem Buch jetzt schon wieder, wo Kaya nicht nur ein, sondern zwei andere Charaktere mit sich quasi nehmen kann. Und das sind, glaube ich, auch noch zwei Charaktere, die ja, auch. Love, nicht ich sagen. <lacht> ja, wirklich. Ich glaube, die sind halt auch noch nicht mal so sehr beliebt. Also von daher es, es war wieder so ein Punkt, wo man sagt, okay, das haben sie jetzt schon wieder gemacht und es hatte keinen großen Sinn gehabt und dementsprechend ja, gucken wir mal, äh, wie das so hm. dann noch wird. Äh, auf jeden Fall, ich bin gespannt, ob sie daraus was lernen und äh, generell, wie es dann mit, der, mit den Büchern denn überhaupt dann noch weitergeht. Ob es dann auch, nach, auch ohne Gatewatch quasi dann eine Story, die nochmal so kontinuierlich weitererzählt wird, dann geben wird. Wir haben ja auch das Buch von äh, diese E-Book-Geschichte diese e äh, zu Throne of Eldraine, die ja, glaube ich, positiver äh, quasi äh, aufgenommen wurde. Äh, aber da mhm. kannst du jetzt natürlich nicht den Folgeroman dranhängen, weil die Charaktere ja von, von Theros sind ja nicht dieselben wie von Throne of Eldraine. Von daher mhm. bin ich mal gespannt, was da noch so kommen wird. Ähm, und dann würde ich sagen, äh, gehen wir zum nächsten Thema über. Yes. Uh, MTG Secret Liar äh,
0: wurde angekündigt ja. und ja, was ist das? Wir wissen tatsächlich selber nicht so viel. Ja. Ihr werdet jetzt schon ein bisschen mehr wissen, denn äh, wir sind gerade noch kurz vor dem Announcement, was denn oder dem, wo Näheres angekündigt wird. Mhm. Ähm, da sind wir quasi kurz vorher. Ähm, ihr werdet jetzt schon mehr wissen, aber wir werden ganz kurz darüber sprechen, was wir bisher wissen was, was unsere Vermutungen sind, äh, was dahinter steckt und dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gedacht habt und äh, was es denn jetzt endlich ist und quasi dann mal aufklären. <lacht> ähm, ja, es gibt so ein kurzes Teaser-Video, das geht wirklich nur so ein paar Sekunden, wo, ähm, ja, so eine Art Also, ich hatte direkt an so eine Intention Pre-Release-Kit, äh, aktuelles Pre-Release-Kit irgendwie gedacht. So, mhm. eine, so eine Art Box, wo halt dann äh, Secret Liar draufsteht. Und ähm, dann haben sie noch so, ein, noch so einen Satz dazu geschrieben. Hast du den gerade
1: vorliegen? Zufällig. Uh, something's coming, ist, glaube ich uh, no, Moment, was? It's not a booster, but it's a learning. Genau, in genau. this case, a layer, pre-made box just for you and a very particular things you love about Magic. Genau, so. also so ein bisschen
0: <lacht> äh, ja, mysteriös, ähm, was das ja. Ganze denn sein soll. Lea heißt übrigens Höhle oder ist eine der Übersetzungen auf Deutsch. Ja. Oder Lager oder Bau. Also es gibt <lacht> verschiedene, verschiedene Übersetzungen. Also Lager vielleicht im Sinne von äh, so, so, so eine Art Storage, also so eine Art Lager, wo man einfach zurück mhm. zurückgreifen kann, so eine Art... Wie soll ich sagen, Bank? So, so. Ich könnte mir halt darunter vorstellen, wenn es in die Richtung geht, dass es sowas ist, ähm, wo so ein bisschen ähnlich so einer so eine commander precon geschichte dass man halt sagt, okay, da sind ein paar Produkte drin, die man braucht für irgendwas. Commander, Standard, Modern, äh, Limited, I don't know. Also irgendwas. Äh, essentielle Karten für dieses spezielle Format. Mhm. Und ähm, man somit irgendwas machen kann. Also, ja. sehr, sehr grob. Also, es können natürlich äh, in Verbindung mit diesem äh, Mystery-Booster irgendwie stehen. Das hört sich irgendwie äh, relativ ähnlich an. So, als könnte man vielleicht damit, vielleicht ist das das Pre-Release-Kit zum, zum Mystery-Booster, aber das finde ich schon ziemlich abgespaced, Das glaube ich eher nicht. Um, aber irgendwer hatte mal Treffend, ich glaube, auf, auf Reddit geschrieben, das hört, äh, Secret Liar hört sich auf, nach der Plains an, wo die Mystery Booster äh, herkommen, ja, so ungefähr. ungefähr ja. Ja. Also ähm, ja, ein bisschen mysteriös, aber letzten Endes wird es was sein, weil irgendein Precon mit Produkten, die äh, man für irgendein spezielles Format gebrauchen kann. Und das ist so das, was ich jetzt dahinter vermute. Was, hast du da noch eine Einschätzung zu?
1: Ähm ich kann sagen, dass ich sehr genervt bin von dieser Art von Ankündigung, weil es quasi <lacht> eine Ankündigung für eine Ankündigung ist und wir ähm, so, so ein bisschen in der Position sind, dass wir natürlich darüber berichten wollen, weil es ist das Neue, was passiert ist. Aber ich hätte mir lieber gewünscht, dass direkt so, so, so ein bisschen was mehr kommt. Weil Secret Lair, das kann halt wirklich auch Ich habe schon ein bisschen was gelesen zum Thema, es könnte eine, eine Lootbox-Abonnement sein, so wie Lootcrate früher mal war dass du halt jeden, jede Woche kriegst du irgendwie deine drei Booster für 15 Euro im Monat oder so. Und äh, du kannst quasi anwählen, welche Booster-Sets du interessant findest. Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, quasi eine, eine Limited-Variante äh, so wird, wie halt äh, Mystery-Booster ähm, welche sind. Es kann sein, dass es einfach nur Merchandise ist. Es kann sein, dass es so eine ähm, Weißt du, was ich meine? Es ist so mhm. Mich würde primär interessieren dass da, äh, aber das wünsche ich mir quasi von jedem neuen Produkt, äh, wertvolle Reprints für die verschiedenen Formate drin sind. Und halt ja, nicht klar. irgendwas Halbgares, sondern mm -hmm. halt wirklich mal Fetchländer, äh, teure Karten, die modern, in, in, also modern Spieler in den Ruin treiben. Vielleicht sogar einfach ein paar Playables für Standard und Pioneer. Mm. Sowas halt in der Art. Und wenn jetzt aber sowas kommt, Secret Lair, und es wird dann, okay, unsere neue Sammlung Silverbordered karten Denke ich so, okay, nett. Aber werde ich mir halt nicht kaufen. Und, ähm, und war jetzt nicht notwendig, da so ein Geheimnis drumherum zu machen. Ne? Ja, ja, genau. Und dann, also mhm. das ist halt so das Ding. Ich finde halt, ähm, ich finde halt, es müsste so ein bisschen bisschen was mehr noch angekündigt werden. Ich meine, klar, es ist eine, eine listige äh, Social-Media-Kampagne. Mhm. Ähm, und es war ja auch ganz witzig, als dann äh, Gavin Worhy mit den mystery Mystery Booster, dann bei Richmond als Agent mit einem Koffer herumläuft, der so an ihn gekettet war und so, wegen, oh, super mysteriös. Aber ja, und dann Ernst, wird man irgendwie so underwhelmed, ne? Genau, und ja, und dann, äh, ganz im Ernst, macht, macht einfach eine Ankündigung, wo er halt direkt sagt, was Sache ist, und jetzt nicht, wie uns, ihr habt es angekündigt, und am 25., also zum Zeitpunkt der Aufnahme, kommt dann was, weil wir müssen halt das auch irgendwie vorher produzieren und äh, dementsprechend. Blöd für uns, dass wir jetzt noch nicht darüber berichten können, aber dafür mhm. nächste Woche hoffentlich. Außer ja. sie sagen jetzt heute, ähm, ja, die nächste Ankündigung kommt dann in zwei Wochen nochmal. Dann ja. dann, dann würde ich sagen, reden wir aber erstmal darum, wenn wir dann auch wissen, was es ist.
0: Ja. Eine Sache, die mir jetzt nur spontan äh, einfällt, wo du mhm. so berichtet hast, was du denkst, das drin ist ist vielleicht so eine Rückkehr der Art äh, des Ligasystems, also dass das doch den den Local Game Store mit einschließt. Also dieses Abo-Ding fand ich irgendwie ganz interessant, dass das so eine Sache ist für den Local Game Store, wo die du quasi mit dem Local Game Store abschließt und sagst hier, äh, ne, ich zahle dir irgendwie 20 Euro im Monat und dann legst du mir in meinen ähm in mein Liga-Pack jede Woche drei Booster rein oder was auch immer. Oder zwei Booster oder ein Booster, wie auch immer. Und dann kann ich jede Woche einen Draft damit spielen gegen andere Leute, die auch dieses äh, Ding gekauft haben. Das war auch eine Sache,
1: die ich mir vorstellen kann. Aber mal gucken. Ja. Also, die Möglichkeiten sind äh, alles Mögliche. Also, es kann alles wirklich sein. Und dementsprechend mhm. äh, schauen wir einfach mal. Alles, was, was in, was in eine Box passt. Genau, alles, was irgendwie in eine Box äh, passt, die pre-made ist. Also, von daher, ähm, ja würde ich sagen, <lacht> ziehen wir weiter zu unserem äh, Diskussionsthema für diese Woche. Mm -hmm. äh, und zwar haben wir letzte Woche schon darauf verwiesen, ähm, der Artikel vom Play Design team Lessons Learned. Ähm, das TLDR, also Too Long Didn't Read, ist quasi das Play Design seit ein paar Sets. Ich äh, glaube, seit äh, Gilden von Ravnica quasi das Stärke-Level, das Power-Level immer weiter anzieht. Und äh, das quasi MTG L Drain ähm, hatte das gewünschte Power Level, wobei allerdings Oko, ähm, und ich nehme mal an, damit eingeschlossen ein paar andere grüne Karten ähm, einfach über das Ziel hinausgeschossen ähm, ist. Und wir haben halt mhm. ein paar Einsichten bekommen, die halt äh, ja, wie das denn, äh, wie die denn quasi arbeitet. Ähm, und ich habe verschiedene Interpretationen dazu gelesen. Ähm, Vielleicht erstmal, wie, wie findest du diesen Ansatz, dass man sagt, um Standard interessant zu halten, hebt man das Power Level über das von äh, Battle for Seneca oder auch äh, Xalan und Co äh, mehr an? Also du meinst jetzt, dass
0: ähm, ich verstehe die Frage, glaube ich, nicht so ganz richtig. Also ich verstehe es ja so, ähm, dass man das Power Level immer weiter anhebt oder immer mal
1: wieder anhebt. Ähm, also, es ist ja, äh, ich sag mal, jetzt gerade den, den Anstieg des Power-Levels, sagen wir mal, von, wenn du jetzt mal wirklich Xalan und Rivals of X vergleichst mit äh, War of the Spark und Throne of Eldraine, so, mhm. das sind ja schon quasi zwei unterschiedliche Welten vom, vom Power-Level. Also, du mehr. hast das
0: Gefühl, dass es immer, immer krasser wurde Ja. ja. in letzter Definitiv. Zeit. Okay. Ähm, ja. Die Idee dahinter, glaube ich, letzten Endes ist, ähm, ne, wenn man neue starke Karten rausbringt, logischerweise, dass man die dann halt auch braucht und auch spielt und sich aufs neue Set freut, das ist halt eine Spirale, die kann man nicht in endliche gehen und die hat auch in Throne of Eldraine einen Gipfel gefunden. Ähm, das ist auch das, was sie schreiben, der höchstmögliche, das höchstmögliche Power Level, was sie sich zurzeit vorstellen können, haben sie halt in Throne of Drain reingepackt. Um, und viel weiter wollten sie nicht gehen und ja, da ist halt das Problem entstanden, dass dann so Karten wie Oko äh, oder Once Upon a Time bei rausgekommen sind hm. und um, damit sie halt wirklich übers Ziel hinausgeschossen sind, Karten, die wirklich in äh, allen Formaten dominant sind, das ist natürlich echt extrem krass, das ist wirklich sehr, sehr stark um, ja, ich, 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 ich gebe dir recht, seit X-Alan, ähm, sind die Sets schon irgendwie immer krasser geworden. Ähm, wenn ich das Ganze so ein bisschen weiter aushole, habe ich aber schon das Gefühl, dass das so zyklisch ist. Also, dass sie halt ansteigen, wieder abflachen, ansteigen, wieder abflachen und ähm, ich glaube, sie wollen jetzt so ein bisschen genau dieses System fahren. Sie nehmen jetzt die äh, Anfang des Jahres die schlechteren, also ich die schlechteren Sets, die vom Power-Level her weniger guten Sets und gehen dann bis zum Ende des Jahres immer weiter nach oben. So sind wir jetzt bei Throne of Eldraine ganz weit oben und gehen bei Theros meine Vermutung, meine Prediction, wieder relativ weit nach unten. Und die Begründung dahinter ist eigentlich relativ einfach. Die liegt einfach darin, dass ähm, Throne of Eldraine schon nächstes, nächstes Winterset wieder rausrotiert ist. Mhm. Im Gegensatz zu Theros, was äh, Terrors, was ja wieder ein komplettes Jahr mehr drinne ist. Und ähm, deswegen habe ich das Gefühl, dass diese high level powerkarten halt, wenn die so nur kurz drin sind, ähm, halt Impact haben, aber dann auch schon wieder weg sind und dann wieder andere Sachen drin sind. Äh, dieses System, also ich glaube, dass, dass das so ungefähr funktioniert, so könnte ich mir das sehr gut vorstellen, auch so von der, von der ähm, ähm, wie soll ich sagen, Marketing-Sicht her. Mhm. Dass, dass sie denken, dass das eine ganz coole ganz cooles Sache ist. Aber dieses System ist etwas, was natürlich auch viele Risiken birgt. Und das sehen wir halt in Oco und Once Upon a Time, wo sie etwas, was sie eigentlich schon länger nicht mehr gemacht haben, sind wirklich viele Karten im Standard zu bannen. Das ist schon etwas, mhm. ein Eingeständnis von, von, von Fehlern eigentlich letzten Endes. Also ein Bann ist immer ein Eingeständnis von einem Fehler, dass sie gesagt haben, okay, sorry, das haben wir so nicht vorhergesehen. In Eternal-Formaten kann ich das ein bisschen mehr verstehen. Da ist die Varianz richtig, richtig groß. Also da gibt es viele Decks und ähm, vor allen Dingen auch gibt es dann Karten, die dann noch nicht mal so unbedingt in ein spezielles Deck reinpassen, aber die ein spezielles Deck erst spielbar machen, wo dann Leute sagen, yo, jetzt kann ich mir dieses Deck zusammenbauen und jetzt ist das ein Tier-1-Deck. Und da kann ich verstehen, dass sowas mal nicht so hundertprozentig mit eingeschlossen wird. Aber im Standard, wo wirklich nicht viele Decks drinne sind ist das so eine Sache ich klar es ist immer noch schwierig äh, Sachen vorherzusehen und ähm, deswegen haben sie aber auch Profis im also Profispieler im, im, im Entwicklungsteam die, die die Karten vorher testen und ähm, ich, ich wette da gab es auch schon vorher Aufschrei, die gesagt haben Leute wenn ihr das so druckt dann äh, werdet ihr die bannen müssen wette ich drauf und ähm, ja das das haben sie halt trotzdem getan und jetzt jetzt haben wir den Salat in Form, Form von 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 Bannings und wieder in der klassischen Form von Wizards in dem äh, sie sagen, hey, wir machen was und nee, wir machen es doch nicht, wir rudern wieder zurück. Haben mhm. wir dann eben beim Buch schon wieder gesehen. Ja, genau. Und äh, jetzt auch wieder bei den Bannings. Also, es ist alles so eine Sache, wo man denkt, so hm, also so langsam sollte das nicht mehr passieren. Ja. Ihr seid doch eigentlich eine super große Firma, die äh, das alles so auf die Kette kriegen sollte. Oder, oder was denkst du?
1: Ähm, ja, schon. Also, ich, ich persönlich. Ja, es gibt so ein paar paar mehr Punkte, ähm, die die mir dazu so einfallen. Zum einen, mhm. starkes Standard ist prinzipiell nicht unbedingt immer super schlecht. Also zum einen, gerade mit Arena äh, und ich glaube, gerade die Zeit von äh, Geals of Refinca, das das neueste Set war im Standard, war äh, Standard so so sehr, sehr divers und hatte sehr, sehr viele gute Strategien. Man konnte, äh, sag ich mal, aggressivere Strategien fahren, man konnte controlligere Strategien fahren. Man hatte so ein bisschen Mid-Ranging-Plan und das war sehr, sehr divers und dachte so, okay, das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Level, wie Standard sein kann. Und ähm, im Endeffekt hat sich das halt sehr stark dann schon wieder verlagert, wo dann äh, Decks zu dominant werden, weil halt eben das Power-Level ähm, ja, einfach irgendwo gefehlt hat. Also gerade mit hm. äh, Teferi, 3 Mana teferi äh, wurde Control immer stärker. Auch sowas, oh, ja. so, so unscheinbar wirkende Karten wie, wie Thought Erasure hat ja einfach so viele Pläne mehr oder <lacht> weniger ruiniert.
0: Da es doch so ein geiles Meme äh, zu irgendwie Irgendwie nothing scares me. Und dann, und dann halt ja. so Thought Erasure, but that thing, that thing scares me. Ja, ja, genau, genau, ja.
1: Und das ist halt das Ding, diese Tendenz zu sagen, ähm, gerade mit dem Thema Planeswalker, die, äh, mhm. ich sag mal, die natürliche Countermechanismus für oder gegen Planeswalker sind ja Kreaturen, mit die dann mhm. angreifen. Aber trotzdem haben wir immer mehr Planeswalker gesehen im Drei-Mana-Bereich, die sehr hohe Loyalty-Points haben, wie halt Oko oder auch selbst Royal Science, die dann einfach mit diesen klassischen Countermechanismen einfach so krass spielen, dass es halt... Äh, aus, dem, aus der Balance fällt. Und Teferi, äh, Hero of the war schon ein Problem. Teferi, Time Raveler, der also...
0: Planeswalker war, ne? war der ja, so ja, klar. gut.
1: Und das hat das Ding. Äh, Planeswalker an sich sind, glaube ich, die schwierigsten richtig zu kriegen. Und von der anderen Seite, ähm, andere äh, 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 dreimaler Planeswalker werden nahezu gar nicht gespielt. Also sowas wie Domri, äh, Anarch of Bolas oder, oder Gideon Blackblade haben halt komplett ihre Bedeutung so verloren, indem halt. Äh, weitere Agro-Decks immer weiter abgeschwächt mhm. wurden. Wir hatten eine Zeit, wo quasi der einzige Bannstandard jahrelang war. Äh, Rampaging for Ossodon, wo sie alle gedacht haben, warum so stark wirkt die Karte gar nicht. Aber einfach nur, weil das zu einer Zeit gebannt wurde, als Mono-Red das dominanteste Deck war. Und jetzt scheint es quasi so komplette Gegenteil zu sein. Es scheint auch immer mehr gerade Grünes ist so eine Thematik, wo ähm, die, die Bin ich Fan von ich gut. Ja, also ich finde es prinzipiell nicht schlecht, starkes Grün <lacht> zu haben, aber mit, mit Once Upon a Time, Bale of Summer, äh, hat einfach Grün so viele ja, äh, ist, Möglichkeiten bekommen, äh, quasi ja. zu überleben. Und das ist halt einfach was, wo dann auch einfach dieser, dieser Konzept von dem, von dem äh, Farbkuchen oder Color Pie irgendwie an Akta gelegt wird. Also, ja. wenn Weiß kein einziges Removal mehr hat und Grün von allem das Beste hat, den besten Card-Draw-Spell, den besten Life-Gain-Spell, den besten äh, Counter-Spell, den besten äh, Card-Filtering-Spell, neben den zwei besten Planeswalkern, dann, ähm, ja, dann, dann leidet einfach Standard darunter. Und ich glaube halt, mhm. äh, sowas passiert eher weniger, wenn du, sagen wir mal, sag mal, das Power-Level ist so von 1 bis 10. Und so wie es sich jetzt anhört mit diesem lessons Learned artikel ähm, schießen die äh, Entwickler so ein bisschen für 8 bis 9 haben dann aber auch dann die Grenze nach 10 und über 10 sehr leicht erreicht. Wenn dann eine Oko, hm. wenn das dann nach oben ausschwenkt, bist du halt sehr leicht bei einer 11, 12, wo du dann denkst, okay, jetzt musst du bannen, du kommst gar nicht mehr drum rum. Ja. Während wenn du allgemein für den Standard im, im Bereich 6, 7 äh, aimst, du dann mit einer 8 oder 9 immer noch zumindest im Rahmen bist. Und ja. das ist halt so ein bisschen das Gefühl, was ich habe, wo ich dann mich nicht sicher bin, ob das der richtige Ansatz ist, ähm, einfach nur um um den Hype, um Standard hochzuhalten. Ähm, quasi immer für eine 8 oder 9 zu schießen, sondern vielleicht mhm. sollte man ein bisschen weiter runtergehen, weil das hat ja auch Impact auf ältere Formate. Also wir hatten ja, ja. in den letzten Bannings äh, Vintage Restricted, wir hatten Legacy Bands, wir hatten ähm, allein was halt in Pioneer, Viele Karten davon sind halt Sachen, die jetzt gerade erst im letzten Jahr dazugekommen sind. Und ja, das ist, das ist schon krass, ja. Und das ist halt einfach. Vielleicht ganz
0: kurz, um, äh, um das einzu einzuordnen, ähm, du, du meinst halt einfach eine Skala, logischerweise so ungefähr von 1 bis 10. Ja. Und sie versuchen halt einen gewissen Power Level anzu anzuzielen, sagen wir mal Power Level 6. Und wenn sie dann drüber hinaus schießen mit einer 7 oder 8 oder so, wäre es nicht so schlimm, weil es ist mhm. noch immer noch im Rahmen. Es ist zwar stark, aber noch im Rahmen. Und wenn sie halt so ein Oko direkt mit 9 oder 10 drucken, ja. wo sie denken, der ist schon nur 9 oder 10, aber dann merken, oh, der ist aber eine 11 oder 12 eigentlich. Also genau. eigentlich aus dem Rahmen draußen. Dann wird es problematisch. Und äh, ja, kann ich dir nur zustimmen. Definitiv.
1: Ja, und ich weiß halt nicht, ehrlich, also das Ding ist, Lessons Learned heißt zwar der Artikel, aber ich sehe hier wenig von dem Learned, weil die Konsequenz ist, was die quasi sagen, ähm, sorry für Oko. Wir machen trotzdem so weiter wie bisher. Also haben sie ja irgendwie doch, und doch nichts gelernt. Und es, es, es hat dieser Artikel, und dafür wurde ja auch schon angekreidet von, von, von anderen Writern in der Magic Community, hat überraschend wenig Lessons learned und überraschend viel, ähm, das war unser Plan und so arbeiten wir übrigens. Und das mhm. ist halt einfach das, was ich äh, dann auch irgendwie da sehe. Auch zum Beispiel sie sagen hier in einem Satz, das Field of the Dead wurde äh, speziell dafür designt, um noch äh, Scape-Shift so ein bisschen, äh, kurz bevor es rauskommt, so ein bisschen zu pushen und als Deck zu machen. Aber womit sie nicht gerechnet haben, ist halt, dass auch ohne Scape-Shift Field of the Dead äh, viel zu stark ist und keinen kein Bereich hat zu handeln. Sie haben hier das gesagt Field of the Dead war auch so eine lustige Nummer, weil ich kann mich noch daran erinnern, als das
0: gespoilert worden ist und viele gesagt haben, boah, das ist ja die schlechteste, schlechteste mhm. Land des ja. Jahres. Und dann so zwei Wochen später, ups, ja. das ist die beste Karte aus dem Set. Ja, genau. Und sie <lacht> Total lustig.
1: Und sie sagen halt dann auch von wegen ähm, ja, Wir hatten halt uns auch schon überlegt, dann so ein paar Safe-Measurements -Measure reinzunehmen. Also sowas wie Ravager Worm für, für Non-Basic Lands. Ja, gut, Ravager Worm ist ein 6-Mana, 4-5 mit Riot. Und man kann halt ein Land zerstören. Aber das spielt natürlich keiner in dem Feld, wo einfach Scapeshift shift und halt Field of the Dead-Decks so dermaßen schnell dann auch äh, 10.000 Zombies dann haben. Weil meistens ist es dann mhm. auch schon zu spät. So, und ähm, Ja, ich, ich bin mal gespannt, wie es jetzt Also, ob man die, die Effekte ähm, jetzt halt schon bei den nächsten paar Sets Also, Theros wahrscheinlich nicht, da haben wir die ersten Karten ja schon gesehen. Ähm, aber halt für die Sets, die da rauskommen, dass man dann vielleicht tatsächlich ein bisschen merkt, dass wir weniger 3-Mana äh, Planeswalker und vielleicht dafür hier und da mal einen 4-Mana-Planeswalker mit ein bisschen weniger Loyalty haben und defekte. Hm. Ja, das, das haben da wir mal. bei Theros
0: ja schon zumindest bei dem einen Planeswalker gesehen, wo wir beide schon was gesagt haben, wenn es jetzt nicht das passende White winnie deck dafür gibt, ähm, ja. komisch, dass sie da wieder so einen schlechten Planeswalker machen. Gefühlt zumindest. Also man ja. kann es ja immer doch sehr schlecht einschätzen. Aber das ist ja genau das, was ich denke, was was generell der am Plan war. Ne? Zu sagen, hey, Theros wird jetzt wieder so eine, so eine 5-6 und nicht eine 8-9. Und
1: ich ja. ähm, bin mal gespannt, wie sie es dann fahren. Kann, ja, ja, kann ja doch wieder ganz anders aussehen im Endeffekt. Ich bin, ich bin auch gespannt. Also ich hoffe, dass sie sich ein bisschen was ähm, ja, mehr überlegen. Und gerade bei den Planeswalkern vielleicht dann doch ein bisschen doch vom, vom Gaspedal ein bisschen runtergehen. Und zum Beispiel, ich meine, wie, wie viel fairer würde sich ein Teferi anfühlen, wenn er halt nicht äh, Turn 3 käme, sondern erst Turn 4? So, der kann mhm. ja alle anderen Effekten einfach behalten. Wobei, irgendwie komischerweise hat mich jetzt Standard in den letzten paar Monate so gedrillt, dass ich die Ferie schon gar nicht mehr so schlimm finde. Es <lacht> ist schon so, das ist schon ein an Punkt angeraten, wo ich gesagt habe, weißt ja, du was? das
0: Control ist momentan nicht so stark und damit ist Ferie auch nicht so stark. Das merkt man richtig. Also es wird noch nicht so viel so viel Control gespielt und dann sind auch diese ganzen Control-Karten gar nicht mehr so scary irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, was da noch kommen wird und ich hoffe, man hat dann jetzt vielleicht mal ein Jahr ohne Standard-Bannings, nachdem wir jetzt ein Standard spannend, hatten ja. mit zwei Wellen von, von Standard Bandings und wir jetzt quasi bei Throne of a Drain Standard 3.0 sind irgendwo. Mhm. Ähm, weil sich ja, so. Oft das trifft
0: genau übrigens auf mich zu, denn äh, zwar nur auf Arena, nur ja. auf Arena, ja. aber sowohl das Field of the Dead als auch der Oku haben mich getroffen. Und du hast es halt zu Recht gesagt, das ist halt das Schicksal, was man, was einem widerfährt, wenn man Broken Karten spielt. Aber wenn halt das Format einen zwingt, die zu spielen, weil man ja. sonst gar nicht spielen kann, ähm, es ist halt irgendwie traurig. Ne? Also ich wurde von beiden Bands getroffen und ich habe jetzt seit der Throne of ein Meter hat mir das dritte Deck auf Arena machen müssen. Und das halt voll ausgebaut, damit ich das halt auch vernünftig spielen kann. Mm. Und äh, ich glaube die Leute, die Arena spielen, wissen, was das bedeutet. Also an äh, Grinden für Rare Wildcards halt einfach. Ja. Ne? Das ist schon Wobei so du
1: immer, immerhin noch äh, irgendwo was zurückkriegst äh, auf Arena, wenn dir da was weggebannt wird. Also klar, ja. ist auch nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Aber äh, ich beneide so ein bisschen die ist Leute. Ja, 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 ist besser als ein Paper. Ne? Da, ja, genau. Ein Paper, die Leute, die dann irgendwie, weiß nicht, 100 sonst was Euro führen, Standarddeck um Oko quasi äh, ausgegeben haben. Äh, die tun mir halt wirklich leid. Und das ist halt wirklich äh, extrem ja. heavy, wenn dir sowas passiert einfach. Ja. Aber gut. Ja, gut. Wollen wir weiterziehen? Yes. Bitte. Zu unserem äh, ja, großen, wiederkehrenden Format. Die Herausforderung des Quizards. Ja. Ähm, Kurz die Regeln. Wir beide wechseln uns immer vom Format, beziehungsweise immer dann, wenn wir einen Quizart haben, dann ab mit den Fragen, die man vorgibt. Ich bin diese Woche quasi der Quizmaster und werde dir fünf Fragen stellen und yes. du wirst gucken, wie viele du davon denn ähm, ja, beantworten kannst. Und dann äh, ja. schon die wir. letzten Male haben wir jeweils drei richtig beantwortet, oder? Genau, wir sind relativ konstant bei drei Punkten jeweils. Ja. Vielleicht okay. schaffst du ja die vier, vielleicht aber auch nur die zwei. Ich bin mal gespannt. Vielleicht
0: auch nur die null. Oder die null. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall seid ihr gerne eingeladen ähm, vor euren Endgeräten mitzuraten und dann gerne euch. Ähm, ob da wurde ich gerade angerufen, das passt jetzt gerade nicht. Ähm <lacht> <lacht> deswegen macht man sein Handy in der Regel aus vor der Aufnahme. Man ist ähm, es an, aber man
0: ist immer auf stumm, weil mich das total nervt, wenn es äh, vibriert oder laut vor sich Ja, es ist irgendwie. Aber deswegen erreicht mich auch nie jemand, wenn er <lacht> möchte.
1: <lacht> Nun gut. auf jeden Fall äh, fünf Fragen. Ihr könnt gerne mitraten und äh, uns nachher in den Kommentaren schreiben oder auf Twitter oder sonst wo, wie ihr denn äh, abgestimmt äh, oder wie ihr denn abgeschnitten habt. Ja. Äh, und dann würde ich sagen, ähm, immer wir fair an. bleiben, denn äh, ihr könnt ja auch
0: vorskippen. Achtung, also das ist über YouTube so eine Funktion. Da könnt ihr einfach. Aber nee, das äh, macht ihr ja nicht.
1: Genau, das äh, macht <lacht> nicht. Äh, dementsprechend äh, Frage Nummer eins yes. von mir: Wie viele Booster beinhaltete die früheren oder die früheste Version der Bundles damals noch Fatpacks genannt?
0: Oh, das ist eine sehr einfache Frage für mich, persönlich zumindest. Ja.
1: Die Antwort weil, Ach so, ja, es so so so, so.
0: Antwortmöglichkeiten, ja. Also so so einfach. <lacht> ja, also die richtige Antwort ist neun. Und ähm, das liegt einfach da ich, ich habe halt zu der Zeit schon gespielt und mir auch Bundles bzw. Fat Packs gekauft. und Moment, 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 weißt du die früheste Version?
1: Ja, die früheste Version.
0: Oh, doch nicht so einfach. Ah, sag <lacht> mal die Antwortmöglichkeit. Okay. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich sowas wie 10, 9, 8 und 7, was du jetzt
1: sagst. Äh, nein, es ist äh, 6, 8, 3 und 9. Jetzt bin ich mal gespannt. So Weil gesagt, die Sache ist
0: die, ähm, die vor den Bundles waren Safe 9. Aber davor gab es eine Zeit, wo in den Bundles auch immer noch ein Buch mit drin war. Ähm, so, 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 so ein Novel, mhm. letzten Endes. Und zu der Zeit, ähm, meine ich, wären noch dafür weniger, eventuell weniger Booster drin gewesen. Denn das jetzt reiner Marketing-Teil sagt mir, wenn sie ein Buch rausnehmen, müssen die den Spielern das irgendwie besser verkaufen und sagen, hey, ähm. Dafür habt ihr einen Booster mehr. Ihr lest doch eh nicht. Nimmt das Booster. Mhm. <lacht> so ungefähr. Was waren nochmal die Antwortmöglichkeiten, bitte? Die Antwortmöglichkeiten waren 6, 8, 3 und 9. Oh, das ist aber das ist aber mies, dass du da dann neu mit reingenommen hast. Aber <lacht> ich meine, vielleicht ist es ja 9. Also 3 schließe ich aus. Das ist mir, das ist mir zu wenig für, für ein Fatpack. Mhm. Ähm, ich habe auch schon ältere Pack unboxings gesehen von damals. Ich weiß gar nicht mehr wieder. MTG Headquarters. hieß er damals noch. So heißt er gar mhm. nicht mehr. Ähm... Den habe ich damals geschaut, das weiß ich noch. Und der hat zum Beispiel so ein Sandy-Fatpack aufgemacht. Aber ich weiß gar nicht, ob da sogar noch überhaupt noch ein Novel dabei war. Ähm, für Mimi schwankt es jetzt wirklich zwischen
1: 8 und 9.
0: aber Ich, ich glaube, ich... 6 ist zu wenig. Überleg mal, ja? was
1: neben den Boostern denn sonst in einem Fatpack drin sein könnte. Ha. Ja, halt ein Buch war da so mehr oder weniger
0: mit dabei, ne? So, so yeah. ein, Nicht ganz so dick, so so Softcover Ding. Was waren denn da noch immer dabei? Länder waren, glaube ich, schon fast immer dabei. Ich glaube, da waren sogar anfängst noch mehr, noch mehr Goodies drin, ne? Huh. Nee, du. ähm... Ich, ich gehe meiner Intention nach und sage, ach, auch ich glaube zwar nicht, dass das. Ja, ich, ich. Aufgrund deiner Reaktion würde ich was anderes sagen, <lacht> sagen wir es mal so, ja. aber ähm, aufgrund dessen, was ich weiß und was ich mir vorstellen könnte, sage
1: ich 8. Okay, das ist leider falsch, denn äh, ursprünglich äh, in der ersten Version von Bundles, was zu äh, Mercadian Masquise Musk war äh, im... 9. Äh, Monat von 1999 waren okay. nur drei Booster drin. Ach krass. Denn ja. es waren äh, unter anderem noch ein Tournament-Pack dabei, was diese alten Standardboxen waren. Ah. Wo du quasi äh, genug Karten für ein Deck drin hattest, die aber gemischt waren durch alle fünf Farben. Dazu kamen halt noch zwei äh, Premium-Cards. Ähm, und wie du schon sagtest, halt eben die Novellen. Äh, die tatsächlich bis, ich guck mal, äh, Scars of Mirrodin ähm, zumindest in, in äh, abgespeckter Form dann auch noch irgendwann drin waren. Irgendwann waren halt nur noch. So ein altes Unboxing habe ich auch noch nicht gesehen. Wobei genau. doch, jetzt wo du sagst, ähm, das war dann aber nicht dieses klassische
0: bundle -Form, sondern es sah eher aus wie so eine Giftbox oder sowas. Es war eher so eine wirklich eine. mehr quadratisch als. als mhm als rechteckig. Die hatten noch nicht diesen, diesen Senkrechtschnitt quasi. Von, genau, 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 Jetzt wo du das sagst, ja. Nee, aber auf drei wäre ich, wäre ich nicht gekommen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Nachdenken, dass ich, aber ich hätte auch, wäre jetzt so nicht drüber nach, nicht nachgedacht, dass das als Fettpack quasi gilt. Mhm. Ich dachte wirklich, dieses Fettpack wäre dieses, wie du schon sagst, Senkrechtschnitt. Also wäre ich jetzt nicht von ausgegangen. Ich glaube, deswegen wäre ich auch nicht drauf gekommen. Schade.
1: Ja, aber die, die tatsächlich die, ähm Fatpack, also es gibt auch tatsächlich teilweise Fatpacks, die dann auch so aussehen wie die Holiday Giftboxen, die dann auch so halt viereckig und mehr wie so ein Brettspieler genau. aussehen. Genau. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt tatsächlich, ich war auch überrascht, weil nur drei Booster für, für ein Bundle ist halt, puh, das ist schon ordentlich wenig eigentlich. Ähm, Na, ja gut, also jetzt würde ich es nehmen für 30 Euro oder so. Ja, auf jeden Fall, weil ich meine so ein Tournament Pack von den alten Editionen drin ist. Da hast und ja zwei auch, Beta Booster oder so oder was auch immer. Was auch immer alles da drin war. Ach okay. so, die
0: 99, das, das war ja 93 kam das raus, Magic, ne? Dann ist genau. ja fünfte Edition oder was ist das dann schon.
1: Ja, aber ich immer noch alte Border-Karten im Endeffekt. Ja. <lacht> Okay, dann äh, Frage 2. Das wird auch äh, tatsächlich eine, ein Fragenformat sein, was wir heute häufiger haben werden. Äh, und zwar, welcher dieser Charaktere zählt nicht zu den Elder Dragons aus Dominaria? Mhm. Ugin? Palladia Mors? Chromium Ruel? Oder Zart? Zart?
0: Da bin ich mir relativ sicher, dass, dass,
1: äh, sag' ruhig noch mal die, die, Namen, aber ich bin mir da relativ sicher. Okay, glaube ich. Also wie gesagt, welcher dieser Charaktere zählt nicht zu den Elder Dragons aus Dominaria? Ugin, hm. Palladia Mors, Chromium Ruel oder Sebesh Saad. Also die letzten zwei, bin ich mir relativ sicher, dass sie dazugehören.
0: Also bei Ugin, ne, der, kennt man ja, der, der, der Spirited Dragon, mhm. äh, Planeswalker. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt eine eigene Karte hat, wo der noch nicht... Ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob Ugin nicht... Äh, also genau, ne, bei äh, Nicol Bolas kennt man Mhm. Um, den habe ja, ich mit nicht reingenommen. Nicht, <lacht> <lacht> den den gibt es äh, als Nicht-Planeswalker, da der meint meine auch sogar, dass er zu den Elder Dragon gehört. Ähm, und dann irgendwann gibt es ja aus M19, glaube ich, ist ja der Flip-Bolas, wo man dann sieht, dass er auf einmal seinen Funken hat und äh, so weiter und so fort. Wobei man ja jetzt weiß, dass der Splitter eigentlich die ganze Zeit, glaube ich, Ugin war, selber. Mhm. Ähm, de und der Ugin ist ja der Bruder von Bolas. Ähm, aber ja, dadurch, dass ich keine Karte kenne, wo der als Elder Dragon aufgeführt wird, glaube ich auch nicht, dass er als Elder Dragon zählt. Und deswegen sage ich, es ist Ugin.
1: Das ist leider falsch. Mhm. Tatsächlich mhm. war von den vier ähm, Ugin, ähm, Palai Diamors, Chromium Ruell äh, tatsächlich zu zählen zu den Elder Dragons, wo die ähm, also Palai Diamors und Chromium äh, Ruel wurden tatsächlich reprinted letztens erst. In ähm, wann war das in in Core Set 19 meine ich? Hm. Äh, deswegen deswegen die die da war ich mir auch relativ sicher. Ja. Bei den äh, letzten zwei das ist es B quasi ne? Äh, ne, Savage Zart ist derjenige der äh, kein Elder Dragon oder nicht oh, zu den Elder Dragon gehört. Obwohl der auch. Damn, das da hast du mich aber getrickst. Der hat auch ein reprint <lacht> bekommen ist der auch ist auch aus M19. Human Planeswalker von Dominaria äh, der auch eine drakonische Form hat. Äh, allerdings nicht äh, tatsächlich. Ähm, er hat noch nicht meine Karte bekommen tatsächlich. Also
0: Ach, ist das nicht dieser
1: Sch äh, hier schwarz rot grüne Drache? Ich. Äh, der schwarz rot grüne. Äh, nee, das ist. Wer äh, äh, Asmandi? Okay, da war ich ganz woanders. Sind aber auch echt verrückte, <lacht> verrückte Namen teilweise. Dementsprechend, ja, ja. Dass sich der die Drachen halt, hat. ne? Die Drachen sind immer sehr ja. crazy. Tatsächlich Ugin Mist. gehört da leider aber auch zu. In dem aber Fall.
0: Halt, hat Ugin eine Karte vor der äh, aus Feldreforge? Reforge?
1: Um, ich muss gerade mal nachschauen. Ich glaube, Ugin hatte selbst erst als der Spirit Dragon eine Karte, aber durch seine Geschichte und dass er quasi gleichzeitig ja, ja, klar. Und mit Nicol ja Bolas auch. dazu kommt, der, dieser ja. direkte Spawns von dem Urdrachen, ähm, gehört er quasi auch zu den zu den Elder Dragons. Nicht zu den originalen Elder Dragons, die früher mal diese fünf, die da die auch Elder Dragon Highlander äh, quasi, ähm, also Commander, was das dann später wird, ähm, mhm. dann äh, beinhaltet. Aber er ist auch einer der Elder Dragons, die als einziger dann ähm, ja eben auch Planeswalker geworden sind. Verdammt. Diesmal funktioniert das Ausschusskriterium nicht so gut. Ich <lacht> ja. gesagt,
0: die Entscheidung, die ich getroffen habe, lag ja hauptsächlich darin, dass, dass der keine Karte da hatte. Und ich ja. dachte so.
1: Ja, es ist auch ein bisschen schwierig, weil äh, ich habe auch gemerkt, dass gerade diese Zugehörigkeiten äh, bei sowas äh, kommt halt immer drauf an, was man als Elder Dragon zählt. Ob man wirklich sagt, okay, nur die fünf, die Original dabei waren, aber ich habe mich jetzt hm. quasi hier an den äh, ja, ja, MTG Wiki-Artikel hergeleitet und der bin auch eben die Lore. Und wo wir gerade schon dabei waren, ähm, sind wir auch quasi die nächste Frage. Frage Nummer drei. Welcher dieser Planeswalker gehört nicht zu Gateswatch? Da hätten wir zum einen Ajani Goldmain, Teferi, Vivian Reed und Kaya. Hm. Ähm.
0: Ja, das ist Vivian Reed.
1: Ist das eine Antwort? Ja, das ist korrekt.
0: <lacht> Wie wir es read... gibt von den anderen drei Karten. Also ich bin da mit der Lore auch recht gut vertraut. Aber von den anderen drei Karten gibt es auch jeweils die Eid-Karte, Kaya's Eid, ja, genau Teferis die... Eid und äh, wen hast du noch genannt? Ähm, Ayani's hab... Eid, genau. Genau, es gibt es auch noch. Ayani, auch noch und Kaya's Eid, genau. Und genau, das sind halt jeweils die Eids, die schwören halt von wegen, yo, ich gehöre zur Gatewatch und äh, beschütze das Multiversum. Mhm. Äh, das war jetzt so letztendlich mal eine Begründung, aber ja. Ich wusste auch, dass die Vivian, als sie eingeführt worden ist, beziehungsweise als sie da released worden ist, nichts direkt mit der Gatewatch zu tun hat. Ja. Genau. Und und tatsächlich, ich, hey, ich habe einen
1: Punkt. Yay. <lacht> äh, und Fun Fact Time: ähm, Von den Mitgliedern der Gateswatch sind äh, drei der Gateswatch äh, schon mal äh, entflohen, durch den einen Grund oder den anderen. Äh, Nissa äh, und äh, Liliana haben die Gateswatch verlassen, ihren Bund äh, schon mal gebrochen. Wobei Nissa auf, bei War of the Spark wieder dazugekommen ist und äh, der dritte im Bunde, der die Gates Watch verlassen hat, ist Gideon, weil er gestorben ist. <lacht> Ein solider Grund, so,
0: so eine Gruppierung mal zu verlassen. Aber ja, genau, man darf äh, die The Watch has ended und so. Genau, genau,
1: now, now his watch has <lacht> ended, genau. Gut. Ja, dann bist du jetzt bei äh, einem Punkt. Das heißt, wenn du die nächsten yes. zwei richtig kriegst, dann äh, sind wir wieder bei unserer nicht. Rate. <lacht> ähm, schauen wir mal. Es geht wieder Ciao. zurück in die Geschichte von ähm, Magic. Diesmal tatsächlich mehr in Kartenform. Mhm. Äh, und zwar Alpha beinhaltete sehr viele ikonische Karten, unter anderem die Boons, also Spells, die äh, für je einfarbiges Mana einen gewissen Effekt erzeugen. Neben ja. Lightning Bolt, Giant Growth und Dark Ritual. Welche war der weiße Spell? Da hätten wir zum einen Path to Exile, Land Tax, Healing Solve oder Circle of Protection. Ähm,
0: das war Healing Solve. Das ich kann auch relativ, ich meine, also ich kann ja sagen, was diese Karten sind. Und zwar, die hatten die immer mit drei zu tun. Lightning Bolt drei Schaden, Blau drei Karten ziehen, also Ancestral Recall. Mhm. Grün plus drei, plus drei. Das hat mir fehlt. Schwarz. Puh, vielleicht drei Schaden, das weiß ich jetzt nicht. Dark Ritual. Kann ich sagen. Dark Ritual, drei Mana, genau. genau. Und dann müsste Healing Solve, you gain three life. Und das ist Abstand der
1: Schlechteste. Ja, das ist absolut korrekt. <lacht> okay, <lacht> ich dachte, ich krieg dich vielleicht mit dem Path to Exile oder dem Circle of Protection. Das Path to Exile
0: ist nicht schlecht, aber ich habe tatsächlich schon mal mit jemandem darüber geredet, daher wusste ich's. Also sonst, sonst hättest du mich mit dem Path wahrscheinlich ja. gehabt,
1: ja. Aber okay, ey, das äh, zwei Punkte auf jeden Fall. <lacht> Ach ja, gut. Dann äh, die letzte Frage beinhaltet wieder, welcher Charakter von diesen gehört nicht? Und zwar diesmal, welcher dieser Charaktere gehört nicht zur Weatherlight Crew? Weatherlight Crew. Okay, 25%. <lacht> Vielleicht kann ich noch einen
0: ausschließen, dann habe ich ein bisschen
1: mehr. Also, äh, es gibt, also, die Weatherlight Crew, natürlich die Leute, die die Weatherlight äh, zu einem Zeitpunkt jeweils irgendwann mal äh, begleitet haben. Und da hätten wir die Charaktere Khan, Ajani, Lyra oder Slimefoot? Ich kenne den Charakter Slimefoot so gerade zum Beispiel schon gerade gar nicht. Habe ich gerade nicht vor mir. Äh, ist eine ähm, Karte gewesen aus äh, Dominaria. Hat was mit Saprolingen zu tun.
0: Mhm, mhm, mh. <lacht> äh,
1: Nochmal bitte die Antworten. Die Antworten waren ähm, Khan, Lyra, Ajani und Slimefoot. Tendiere ja zu einer Karte, ne?
0: Äh, was meinst du? Ich nehme einfach mein Bauchgefühl, weil ich habe absolut keine Ahnung. Ähm, ja. Ich, ich, äh, ich kann, ich glaube, dass Khan, äh, dazu dazugehört. Ja. Ähm, hab aber auch keine wirkliche Begründung dazu. Ich weiß halt von, von Khans Lore her, dass er ja erschaffen worden ist und ähm, ich weiß sogar gerade gar nicht von wem. Ich glaube damals sogar um Dominarius, das ist aus der ursprünglichen Lore von Dominaria, um ähm, das größere Übel, was es damals gab, zu besiegen mit Teferi und so weiter und so fort. Und ich glaube, der gehört dazu. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass Ayani da auch irgendwie mal mitgeflogen ist, um äh, in Kaladesh da und Atari World da weiter Rabatz zu machen. Und weil ich glaube, dass du mir mit Slimefoot eine Falle stellen willst, sage ich es ist Lyra. Das ist richtig.
1: Yes. <lacht> ja. Das ist ein Engel, der kann fliegen. Vielleicht ist das auch noch mal eine Begründung. Genau, macht auch keinen Sinn, dass sie auf einem fliegenden Schiff ist. Genau. <lacht> ja, ähm, die Weatherlight an sich äh, war tatsächlich eine äh, war, Also, die Weatherlight an sich wurde geschaffen von, ich meine, es war Urza. Ähm, und er hat quasi seine äh, Leute dann ähm, auf dieses Boot geschickt, um Probleme zu lösen äh, um der Welt von Dominaria, damals als Dominaria noch das vorherrschende ähm, äh, Plane war, wo halt alles von Magic the Gathering drauf ähm, stattfand. Und ähm, es gab tatsächlich eine Storyline, die angefangen hat tatsächlich mit der namensgebenden Weatherlight und äh, ab, äh, geendet hat mit Apokalypse. Mhm. Und wir hatten verschiedene ja, Crewmitglieder. Die originale Crew, die ja auch zum Beispiel mit äh, Gerard äh, Carpession oder äh, Captain Sissé ähm, und halt eben unter anderem auch Khan, der selbst kre äh, kreiert wurde von Ursa auch, also ein Golem dann auch dementsprechend mm -hmm. war, ähm, die hatte damals zur zu Weatherlight-Storyline quasi äh, da was gemacht. Dann gab es äh, dann zu Zeiten von Dominaria ähm, bis zu Belsenlocks. Äh, Tod gab es dann die Crew, die quasi die, äh, also zu großen Teilen aus der Gatewatch bestand, also Arjani Goldman, äh, Gideon Jura, Lilian West, Teferi, Jaya, Khan und äh, Chandra. Und nach äh, Belsenlocks Tod, also der Dämon, der Liliana unter anderem auch mitversklavt hat, war es dann Giora, äh, äh, Tiana, Sh äh, Shanna Sisse, äh, Raph Capession, äh, Arvard und Slimefoot. Und tatsächlich, alle diese Charaktere hat man schon mal gesehen, wenn man zu Dominaria gespielt hat. Denn das waren äh, einer der sehr, sehr vielen Legendary-Karten, die zu dieser Zeit geprintet wurden. Denn äh, Dominaria sollte ja damals als Legendary-Set auch so ein bisschen Brawl verfeuern. Äh, und wir alle wissen ja, wie das geklappt hat. Ähm, <lacht> von daher, ja, dann äh, bist du auf meine Falle mit Slimefoot äh, eingefallen. Also, beziehungsweise nicht reingefallen, sondern hast du ja. es äh, gesehen. Und äh, dementsprechend drei von fünf. Hey. Sehr gut, Gratulation. Ich <lacht> <lacht> ja.
0: bin mal gespannt, was der Kursat für dich
1: nächstes Mal parat hat. <lacht> das nächste Mal, wenn der Kursat stattfindet. Ja. Also dieses, ich bin mir noch nicht sicher, wie das so ist, mit äh, Charakteren zu einer Gruppierung hinzuzufügen und dann halt äh, alle zu nennen außer einen. Ähm, aber äh, zugegebenermaßen fand ich das immer ganz spaßig, dann auch äh, zu sehen, äh, wobei, glaube ich, die Elder Dragon waren ein bisschen... <lacht> weil die sich auch alle so komisch anhören. Ein bisschen zu heavy. Aber äh, ich bin mal gespannt. Ja, war okay. Also, ich, ich meine,
0: <lacht> es, es geht. Ähm, Ugin hat halt das Einzige so wirklich da rausgestochen. was glaube ich, auch der Grund, warum ich ihn genommen habe. Mhm. Aber... Gehören ja auch schwierige Fragen dazu.
1: Eben. Und, äh, wie gesagt, dementsprechend äh, lasst uns gerne wissen, wie ihr abgeschnitten habt. Ähm, und, äh, ja, dann... Würde ich sagen, wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr uns die gerne in die Kommentare äh, unter diesem Video auf YouTube oder halt über Twitter an äh, at Radio Rafnica, Wisengames oder at Gamery schicken. Und ähm, yes. ja, wir gucken mal, wie wir das mit dem nächsten äh, Quizard denn machen. Vielleicht nächste Woche, vielleicht in, in zweiwöchigen Rhythmus. Ähm, Letztendlich denke ich mal, wie es passt. Genau. Wir haben wir, halt wir das
0: Format haben. selber sehr gerne. Wir merken auch, dass das bei euch gut ankommt. Ähm, machen es halt immer, wenn es von der Zeit her passt, weil es sind ja schon dann auch ein großer yeah. Teil des Podcasts ein.
1: Ja, Ja. in dem Sinne. <lacht> vielen Dank äh, auf jeden Fall fürs äh, Zuhören, zum Zuschauen. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.